0: Patrocínio, Aposta Ganha, Loterias Caixa e Rexona.
1: Bom dia! Esse é o Joga Junto num domingo histórico. A Copa do Mundo Feminina... Tem uma nova dona, a Espanha. A Espanha venceu a Inglaterra por 1 a 0 na Austrália e é campeã do mundo pela primeira vez. Chegamos ao fim dessa Copa do Mundo, uma Copa do Mundo histórica que representa uma quebra de paradigmas. O futebol está dividido entre antes e depois dessa Copa do Mundo feminina. Que momento lindo! E eu estou feliz demais por chegar a este último dia de Mundial, a este último Joga Junto, diário durante a Copa do Mundo, ao lado de mulheres maravilhosas. Quero ver todas elas na tela aqui. JP, pode botar essas mulheres na tela. Eu estou com Mili Lacombe, com Laura Luz e com Lindsay Camila, que já faz parte do nosso time. Eu já estou considerando assim também. E Gabi Guimarães, gente, bom dia para todas vocês. Que momento lindo estamos vivendo. Mili, bom dia para você. Já começo com você. Que grande final e que momento.
0: Queridas, amigas, todo mundo que está aqui com a gente agora, meu Deus do céu, né? Que dia, que copa, que fase para estar tá viva, assim. Que consolidação de tantas conquistas nossas, né? É uma vitória de todas nós. Eu acho que essa consciência a gente vai ter, acho que até a seleção inglesa tem a consciência de que tem muita coisa que foi ganha, a despeito da derrota na final, sabe? Eu acho que a gente consolida Décadas, séculos de luta, gente, com essa Copa. Com a audiência, com a qualidade dos jogos, com a qualidade das disputas, é, com o público presente nos estádios, 75 mil pessoas para ver uma final. Então, assim, é, é, a gente é, vale a pena lutar, sabe? A gente não luta em vão. A gente ainda tem muita coisa para fazer. O caminho é longo, longo, longo. Vamos ficar atentas, porque o sistema está organizado para entregar os louros a esse treinador espanhol, não é dele. É desse elenco maravilhoso da Espanha e a conquista é incrível, incrível, incrível.
1: Que demais, temos tanto a falar sobre isso, a celebrar também esse nosso grande momento. Lindsay, que bom ter você de novo com a gente, muito obrigada. E que grande final, né, que coroa tudo isso, todas as nossas conquistas, esse futebol incrível que foi apresentado e a tudo que representa essa Copa do Mundo também. Bom dia para você.
2: Bom dia, Luísa, Gabi, Laura, lá direto, Mili, prazer estar é, tá dividindo hoje essa manhã com vocês. Ai, eu assim, eu vou muito na direção da Mili, mas eu dou uma escorregadinha ali quanto ao treinador. Eu acho que o, o dia de hoje mostra o quão importante é o apoio da federação é, ao futebol feminino, a Espanha aí ganhando tudo... O treinador, tendo a federação junto a ele, eu como treinadora, né, é, me sinto, como já falei muitas vezes, já me senti sozinha e ele acho que sentiu o apoio. Volto a dizer, se fosse uma mulher, não sei se o apoio seria o mesmo. Mas que grande via para o futebol, para contemplar o futebol espanhol. E que dozinha da Sarina, que é, para mim, é uma das melhores. Eu, eu não consigo dizer que é a melhor de todos os tempos, mas para mim é uma das melhores e acho que ela tem muita coisa aí pela frente. Que prazer estar aqui com vocês e muito obrigada mais uma vez é, pelo convite e por me deixar tão à vontade.
1: Prazer é todo nosso. Temos debates importantes a falar né, durante o Joga Junto. A questão dos treinadores realmente é muito relevante. Vamos tocar nesse ponto. Gabi Guimarães, chegamos ao fim depois de 30 dias ininterruptos na nossa maratona, mas valeu muito a pena. né? Que grande jogo a gente pôde ver hoje para celebrar tudo isso.
3: Ah, foi demais, tem sido demais, e comemorar, né, finalizar esse processo, não só do nosso trabalho diário aqui também, mas desse Mundial, que é o segundo passo depois daquele boom de 2019, esse ano é o futebol sendo cada vez mais lapidado. A gente viu um jogo muito legal de ver, interessante, com as características de cada time. A gente já alertava para esse tal do tic taca da Espanha, que podia dar muito trabalho para a Inglaterra, e deu mesmo. Vitória merecidíssima, não apenas do ponto de vista estrutural, como a gente já vinha falando, de conquistas nas categorias de base, e agora também na seleção principal, mas também em campo. A Espanha jogou futebol suficiente para se tornar campeã do mundo pela primeira vez, com muitíssimo merecimento das jogadoras. Mais para frente a gente traz esse debate dos técnicos e das atletas, mas fica o mérito e a valorização do futebol feminino, das mulheres espanholas que entregaram tudo o que podiam, que souberam sofrer, que souberam atacar e que vão voltar para casa com essa taça do Mundial, Lu.
1: Sim, e superando tantos problemas internos, né, chegar neste momento, que trajetória incrível. Gente, vou falar com ela! Por último, mas não menos importante, ela que está lá, teve esse privilégio de acompanhar esse jogo de pertinho, com os próprios olhos, Laura Luzi. Tudo bem, Lau? Que bom ter você aqui. Me conta, o que está acontecendo? Como você está sentindo esse clima? E como é que está essa vibração no estádio agora?
2: Oi, meninas.
4: Boa noite, bom dia para vocês. Agora vocês ouviram aqui um super... Uma super manifestação da torcida da, da Espanha, porque a eu está recebendo premiação ali no, no, enfim, no palanque, ele vai ser premiada, é, não consegui nem ouvir o que é, acredito eu que são. mas, mas enfim, aqui o estádio ainda está lotado, muitos ingleses já foram embora, a grande maioria da torcida era inglesa no estádio, obviamente com a derrota muitos foram embora, não ficaram para ver o time receber a medalha de prazo, enfim, entre tantas emoções, eu acho que o que fica aqui para essa Copa que a gente viu,
5: foi
4: a consolidação do mundo que teve em 2019. Esse foi importante pela visibilidade, para dar um start no futebol feminino no mundo. 2023 foi a consolidação de um trabalho técnico e tático das seleções. A gente viu seleções pequenas jogando muito bem, a gente viu seleções grandes brigando forte, então, acho que esse momento foi um momento para a gente ver realmente
5: o futebol feminino
4: tendo 75.784 pessoas aqui para assistir a final da Copa do Mundo. A Espanha surpreendeu todo mundo, surpreendeu a mim. Eu acho que ao longo do campeonato, não, não especificamente só nesse jogo. Mas é isso, a gente vê a consolidação de dois trabalhos muito importantes, independente de quem ficou com o ouro, quem ficou com a prata. Mas o clima. Os banhões aqui são festivos, desde a hora que do gol até agora não pararam de cantar. Não vou tentar mostrar para vocês um pouquinho, eu meio contra as regras. Que... Espero que vocês tenham
1: visto, meninas! <risos> <risos> Depois teremos punidas, mas que, que legal acompanhar isso tudo, viu, 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 Lau? Que lindo ver isso. A Paralelo, que foi eleita a melhor jogadora jovem, né? A revelação dessa Copa do Mundo, por isso ela tá recebendo o prêmio. E agora, daqui a pouco, né? A taça vai ser levantada, não é isso, Lau? Porque a Diu Ellis, que é a bicampeã mundial com os Estados Unidos, ela trouxe o troféu, então é muito bonito ver essa passagem de bastão também. Alguém que fez história. Agora levando o troféu para que a seleção espanhola, campeã do mundo, faça a sua comemoração, faça a sua celebração, que é muito merecida. E Mary Earps, luva de ouro do, do Mundial, ela que também está recebendo essa premiação neste momento que está acontecendo. Não é, Lau? Por aí agora daqui a pouco vai ter. vão erguer a taça, estamos nesse momento aí, né? Das, das premiações, e daqui a pouco, aí sim, aquela chuva de papéis e erguendo a taça. Exatamente, a Bom Mati também recebeu o prêmio de bola de, bola de ouro, enfim, isso é
4: que a aqui. E a Mary Earps, então a gente vê uh, a versão da, da, da Inglaterra está se preparando ali Da Espanha também já se enfileirando para começar a receber as premiações E agora estão os árbitros entrando, vão começar a receber também o prêmio, obviamente, aqui da, da final
1: Legal. Bom, a eleita a melhor jogadora da Copa, hein? Essa também é uma boa discussão que a gente vai ter aqui no Joga junto. Hoje vamos até 10 da noite. Eu tenho um pouco de dó de lá com Lince e Camila, Gabi Guimarães e Laura Luzi. Mas ficaremos aqui eternamente. Estaremos presas nesse quadradinho. Mili... É muito importante a gente celebrar as nossas conquistas, né? Acima de tudo e ao que, o que tudo isso representa e o nosso futuro. Mas quero falar também sobre esse, esse jogo. Foi uma grande final entre Espanha e Inglaterra, né? Você gostou do que você viu? Você achou justa a vitória espanhola? Pois
0: é, 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 o futebol, ele, ele não tem muito a ver com justiça, né? Com merecimento, não é, não é sempre assim que as coisas acontecem, muito pelo contrário, né? Eu acho que a seleção inglesa estava muito nervosa. O jogo ficou equilibrado até a, a Espanha marcar o gol dela. né? Depois, a Espanha dominou, muito também por responsabilidade do time inglês. No final, então, o segundo tempo, assim, a Espanha abusou da cera, né? qualquer coisa caía e ficava um tempão no chão, mas as inglesas elas não estavam acertando um passe médio. Ela, a perna pesou, é, emoção, é, é, a emoção cansa também. Não é só a correria que cansa, cansa você estar tá muito nervosa. O corpo não responde, você não consegue mais dar um tiro, você não consegue fazer um cruzamento. E podia ter ali, 35 minutos de acréscimo, as inglesas não iam conseguir. Elas estavam muito nervosas, né? Então, assim, é, se a gente for colocar na chave da justiça, talvez, porque a Espanha foi o time menos nervoso, foi o time que conseguiu tocar mais a bola, poderia ter ganho de 2 a 0, teve um pênalti bem marcado a seu favor, né? Mas é que um jogo, ele raramente acontece no período de 90, 100, 120 minutos é, em que a gente vê que ele está acontecendo. Tem muita coisa que, que houve antes, né? Então eu concordo totalmente com a Lindsay assim, é um trabalho da federação de apoio, de levar aquilo com muita seriedade, que a gente está vendo a Espanha fazer há muito tempo, e a Inglaterra também. Essas, esses dois times não chegaram ao acaso na final, né? São as ligas mais fortes do mundo, tem um trabalho na base feito, assim, campeã, a Espanha é campeã sub-20, campeã sub-17, a Inglaterra campeã da Eurocopa, então, é, é nesse, nesse sentido, tem justiça. No jogo em si, talvez não, mas nesse sentido mais amplo, muito justo, muito justo. Agora, eu vou, eu, quando eu falei no começo, assim, vão, o sistema está organizado para colocar o Vilda como herói, não sei se vocês viram ontem, o Marca e o As, que são os dois maiores jornais da Espanha, os periódicos de esporte da Espanha, deram ele na capa. Era ele que estava na capa. E ele, quando ele vai falar, ele fala no masculino, queremos ser os melhores do mundo. Então, assim, tem alguma coisa acontecendo ali. Primeiro, é um cara que está meio sem noção, né? Os melhores não, meu amigo, as melhores. As melhores, né? É, linguagem é lugar de luta. É importante. Agora, a gente vai ficar sabendo o que é que está acontecendo ali. O que eu diria é o seguinte, escutem elas. Vamos ouvir o que elas vão falar a respeito do que está acontecendo ali. Porque o sistema está organizado para escutar ele. É, é nele que o sistema vai. É para ele a capa, ele é amigo do presidente da confederação, ele foi mantido lá, como a Linde se falou, seria mantida uma mulher? A gente tem sérias dúvidas, né? A gente arrisca dizer que não. Mas o que acontece com esse time da Espanha escapa de viúda escapa do que ele é, do que ele representa, dele não deixar as mulheres trancarem a porta dos quartos, né? porque era essa uma das reclamações delas, né? dele não ter um, um sistema de nutrição organizado, que era essa outra das reclamações dela. dele não fazer análise tática das adversárias, que era essa outra das reclamações delas. Então, a gente vai saber agora quem é esse cara e o que é que havia contra ele. Mas o que eu digo é assim, escutem elas, Agora, para responder mais diretamente a sua pergunta, acho justo que essas duas eleições tenham chegado à final, e justo sim. Por tudo isso que a se falou no começo, a gente olha a fotografia, o filme e não a fotografia, o trabalho na Espanha está sendo feito há muito tempo, com muita seriedade. Ô Lu, deixa eu fazer só um comentário
3: cima disso que a Mili trouxe, não sei o quanto, pelo fato de a gente estar tá entrando aqui ao vivo, durante a premiação, o quanto vocês conseguiram ouvir dos personagens dessa conquista da Espanha logo depois na saída de campo, mas eu fiquei com o fone ligado para conseguir trazer ao mesmo tempo aqui, ouvindo a transmissão. E o Vilda disse o seguinte, ele falou em alegria, falou em orgulho, disse que é um time que soube jogar e também que soube sofrer, e me chamou a atenção que ele disse o seguinte, vou comemorar agora com a minha família e com os que me querem bem. E a Olga, a autora do gol, disse que foi um jogo inteligente, se emocionou... Falou sobre a, a dedicação do seu gol né, para a mãe de uma amiga que faleceu recentemente... Por isso ela dedicou o gol e levanta a camisa. E me chama a atenção isso, né? Nenhum dos dois... Claro que é um momento festivo e de celebrar essa conquista de Copa do Mundo... Mas nenhum dos dois cita essa relação, né? Nem a Olga fala... Nós, jogadoras, nos fechamos entre nós para conquistar esse título... E nem o Vilda dá o mérito somente para ele ou somente para as jogadoras. Os dois ficam um pouco no meio do caminho, mas essa aspas do treinador, vou comemorar com a minha família e com os que me querem bem, me chama muita atenção. Porque ele não fala, vou celebrar com as jogadoras, o que nós fizemos foi, foi incrível. Então essa desconexão entre a comissão técnica e as atletas fica clara mais uma vez. É claro que eu concordo tanto com a Milly quanto com a Lindsay que a gente vai ter de ouvir essas personagens e o próprio treinador depois com um pouco mais de calma, mas num primeiro momento, logo na saída de campo, continua um tanto quanto nebuloso esse cenário, né?
1: A gente tem aí uma aspa do, do, do Viu, da Gabi, que ele diz o seguinte difícil descrever de uma alegria enorme e orgulho desse time uma nova Espanha um time que também sabe sofrer e agora é campeão do mundo quero ver todo mundo na rua foi o que ele falou também acrescentando né adicionando a sua a sua fala super relevante sobre essa desconexão e a gente pode pode perceber isso também no gol da Carmona depois Laura pode falar mais para a gente que viu ali de perto como é que foi a cena mas na transmissão e também nas fotos que surgiram também nas redes sociais a gente viu as jogadoras comemorando sozinhas, especialmente ali o banco de reservas, né? um bolinho se fez e o Vilda de um outro lado. Então essa separação me parece cada vez mais clara por esses indícios que a gente tem, embora eles ainda não tenham falado sobre esse assunto diretamente, o que a gente espera que aconteça, especialmente agora com o título. Olindse, eu acho interessante te ouvir sobre isso, é, neste momento em que a, a Federação Espanhola ela dá esse apoio para o Vilda e mantém o Vilda no, no cargo, a despeito de todas as reivindicações das jogadoras, alegando questões, inclusive, de saúde mental, questões sérias. Né? 15 jogadoras enviaram um e-mail para a Federação pedindo a própria desconvocação em função disso. Manteve, o resultado deu certo. Como é que você vê esse trabalho do Vilda? O quanto ele é responsável, por esse título da, da Espanha? É por ele ou é apesar dele, vamos dizer assim?
2: Eu diria com ele. é Nem por ele e nem apesar dele. É, eu vou entrar em dois pontos da, da cobrança das atletas e eu vou falar mais como treinador e não como atleta. Vou trazer a França mais uma vez para essa conversa. A França fez o que fez, as meninas reclamaram, quem que eles trouxeram quando saiu a corrida um homem? É, a França chega, fez um, um jogo para mim, muito mal contra a Jamaica, fez um primeiro tempo excelente contra o Brasil. Enfim, por que eu trago a França novamente? Porque teve as mesmas coisas ou situações parecidas e com argumentos semelhantes. É, sobre os quartos não poderem ser entrecados, é, vamos lembrar que ele veio da base, sub-15 e sub-17. Existem fatores... É, e sei de histórias de treinadores e estou na seleção de base, a gente tem que ter muito cuidado com a base do que vai ser, vai ser cobrado de nós treinadores. Se acontece é, algo é, com, com as meninas na seleção, quem vai ser cobrado? Quem, quem vai ser a pessoa a responder por aquilo, estando com menores? Acredito que não foi a melhor maneira de se fazer, de proibir, mas é, eu vou trazer um fato que, eu acho que não é o momento de fala, mas assim a gente, o futebol feminino, infelizmente, infelizmente, é visto como lugar de, de homossexualidade. É, quando eu digo infelizmente, porque eu acho que a gente tem que pensar no esporte, não pensar é, no, no, no que se gosta ou no que se quer. É, e quando a gente vê que existem trocas de quarto, vocês nunca souberam de trocas de quarto de atletas? É, eu vou trazer isso porque eu já ouvi e no passado é, em seleções em muitas seleções tinha esse problema. Não vou dizer que ele está certo, não vou dizer que esse é, o, é assim que tem que se fazer. Mas existe, não é, eu, eu vejo que não é, é assim ou assado. Eu vejo que existe todo um contexto por trás de algumas atitudes. O cara tem falas machistas, super concordo. Ele traz coisas que eu que eu não estou de acordo, mas a gente também tem que entender. É, que não adi... Por que, que a Puter, é a, a, a melhor do mundo, que para mim, no entanto, esse ano não foi a mulher do mundo, a melhor do mundo, não escreveu? Por que, que as jogadoras do Real Madrid não escreveram? A gente tem que entender o contexto também de tudo que se aconteceu é, para que se chegasse a, a, a essas cobranças. É, eu acho que a atleta tem sim que cobrar da parte tática, da parte técnica, mas é, existe uma hierarquia e a gente tem que respeitar. Mais uma vez. É, não estou defendendo o homem, o treinador, estou defendendo o posto de treinador, né? porque a gente já é, já, é uma, já é uma profissão muito solitária e eu trago essas falas por ter trabalhado, estar trabalhando na base e por ser treinadora de mulheres e ter tido problemas semelhantes, não nesse sentido, mas problemas semelhantes em dois clubes diferentes. Então, de repente, sou eu o problema ou como a gente está criando essa nossa geração ou como a gente está tratando e abordando esses assuntos. Elas têm direito de falar, sim, é pertinente o que elas cobram, mas a gente tem que sempre entender o contexto e alguém, está, é, alguém que esteve presente, acho que seria muito interessante é, por que a comissão dele falou algo ou não falou algo. Então, acho que a gente tem que entender bem o contexto, porque, aliás, por isso eu digo com ele, e não por ele ou apesar dele.
1: Millie, quero te ouvir sobre esse assunto, te faço a mesma pergunta que fiz para Lindsey: Lindsay, é por causa dele ou é apesar dele, ou também um meio termo com ele, e também você escreveu um artigo recentemente muito interessante, falando sobre essa relação do futebol feminino com a homossexualidade, né? que é um lugar de, de lutas, de, de, de conquistas também, então eu queria te ouvir sobre todo esse contexto que Lindsay colocou agora.
0: Acho ótima a resposta da Lindsay, sabe? É com ele, é isso, ele faz parte desse grupo, ele tá lá, né? E assim, ele deve ter acertado em algumas coisas, e errado em outras. É, ele tá longe de ser uma unanimidade, como é a Sarina, por exemplo. Acho que se a Inglaterra ganhasse, estaríamos todas aqui celebrando a Sarina, né? E ela seria incluída na festa, ela seria abraçada, e as, as atletas dedicariam também a ela, coisa que a gente não viu né? a Espanha fazer. É, o, o que eu acho a respeito, assim, é, é claro que na base dá para entender não trancar os quartos, né? É, são, são adolescentes, então a, a preocupação, a responsabilidade vai ser da comissão técnica se alguma coisa acontece. Mas aí você chega na idade adulta, é uma reivindicação que eu acho justa, né? E o futebol feminino tem particularidades em relação ao masculino. Uma delas é o excesso de amor, né? E de mulheres que ficam com rivais e também com pessoas do time, né? Então, às vezes, as namoradas vão querer dormir juntas, eventualmente elas são ali no mesmo time, elas vão querer dormir juntas. São coisas que no, no masculino, claro que acontece, gente. É óbvio que atletas homens se pegam, Não ninguém vê ninguém fica sabendo, porque é tabu, né, então a gente não sabe, não... as mulheres, elas falam, ah, eu tô amando, eu amo aquela mulher, eu tô transando com aquela outra, então é uma particularidade, a gente vai ter que lidar com isso, né. A história do futebol feminino não se separa da história da lesbiandade no Brasil e no mundo. né? É a história da mulher lésbica confundida com a história do esporte. Acho que ainda é muito assim, porque foram as lésbicas que, quando era proibido, quando não era legítimo, colocaram a bola debaixo do braço e disseram, não, nós vamos jogar. É isso aí que a gente gosta de fazer. As lésbicas que foram presas, as lésbicas, gente, as lésbicas que foram presas, elas que apanharam. Então, o coeficiente de mulheres lésbicas no futebol é muito alto. Com a democratização do esporte, o futebol feminino sendo oferecido em escolas, na base, jogados em praças, jogados em favela, jogado em favela em periferia, é claro que é, vai se diluir isso. Outras sexualidades farão parte mulheres bissexuais, mulheres heterossexuais, e aí vai haver o um equilíbrio. Mas, por enquanto, como, como é tudo muito novo, ainda são as lésbicas essas que ontem colocaram a bola debaixo do braço e disseram não importa se é proibido, eu vou jogar, que estão que à frente, né? E tem muitas mulheres lésbicas. Mas isso é uma, é uma particularidade, né? A Lindsay vai dizer isso melhor pra gente, assim, treinar mulher e treinar homem é diferente, porque assim, o no, no masculino, eles fazem escondido, ninguém fica sabendo. Um pega o outro lá e acabou. Na mulher não tem amor envolvido, tem paixão, tem uma relação, tem briga, né? Que também deve ser complicado. Rompemos, ela está saindo com a outra. Então são. Não é errado, não é. Não, 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 a gente não está colocando na chave do errado. É só uma característica, né? Agora, também para resumir, assim, acho que quando a Aline se fala com ele, é isso aí. Talvez não seja desfeito e não por ele com ele, ele é parte desse grupo, mas ele vai precisar ter o entendimento de que a conquista é uma conquista das mulheres, e ele foi convidado a fazer parte dessa festa.
1: Pois é, isso, isso é muito interessante da gente acompanhar, e Gabi, eu fico pensando nos méritos dele, porque ele teve também, né? ele achou jogadoras importantes, que entraram em momentos importantes, onde a Putelhas entrou só no fim do jogo, a Paralelo começou, então que, qual foi o dedo de Jorge Vilda nessa conquista, mas claro, considerando que quem entra em campo, quem joga são elas, né? quem teve cabeça para superar esse momento difícil e ainda assim focar no campo, foram elas. Então é uma questão difícil. Né? Ele, inclusive ele foi vaiado no telão agora há pouco quando recebeu a medalha, o que mostra um pouco o termômetro do estádio. Quem estava lá, daqui a pouco Laura volta com a gente para falar sobre isso. Como dividir essa responsabilidade nessa conquista?
3: Lu, a gente ouviu mais de uma vez aqui no Jogar Junto que o Vilda não era um fantoche, ele não estava ali de brincadeira, né? Não é as jogadoras que, que, que definiam tudo ou que organizavam as jogadas ou que definiam qual seria a estratégia de cada partida. Mesmo com essa desconexão, que para mim é clara, ele é o treinador dessa equipe. Então, como vocês já têm colocado, ele tem uh, os méritos dele aí, quando a gente fala de armar esse time, de montar esse time. Entre alguns dos méritos, eu já tinha falado aqui que achava que a Paraluelo deveria entrar logo de cara, já na escalação inicial, eu acho que ele acertou nisso porque ela deu velocidade para esse jogo, ela quebrou as linhas, ela flutuou muito bem, além, claro, dos outros destaques individuais, mas eu acho que ela teve essa função de impedir a saída de bola da Inglaterra juntamente com outras jogadoras, então toda hora... Você via a Hermoso colada na Walsh, você via a Redondo colada na Greenwood, impedindo a saída dessas jogadoras. E a Paraluelo, essa atleta também que fazia isso o tempo inteiro, dificultando a saída de bola inglesa. Então, entre alguns dos méricos, do, méritos do treinador e somado à qualidade dessas jogadoras, para mim está nisso também, de impedir a Inglaterra de sair jogando e acabar forçando bolas longas, principalmente no primeiro tempo, que não deram certo. Então, é um treinador que... Uh, conseguiu entender qual seria a proposta desse jogo. Na única coletiva, né, na coletiva pré-final, a última que a gente ouviu, ele falou, não é momento de fazer mudanças. Ou seja, não é porque a Inglaterra tem uma característica de gostar da bola, como nós temos, né, como a Espanha tem, dessa coisa do tic-tac, que agora vai ser o momento de mudar, de ficar mais recuado. Não, vamos continuar com a nossa estratégia com o nosso modelo de jogo também nessa final. Eu acho que ele acerta nisso também, juntamente com as jogadoras, de manter as suas mesmas características, e foi exatamente o que funcionou. Claro, a gente pode citar também do outro lado, né, algumas falhas defensivas da Inglaterra, por exemplo, no próprio gol da Vitória, no gol da Carmona, há uma falha ali da Lucy Bronze, coisa que não acontece, foi um jogo muito abaixo dessa atleta que é tão experiente, mas de maneira geral, acho que os méritos estão mais ligados às decisões da Espanha, às decisões da jogadora que souberam ficar ligadas o tempo inteiro na partida, mesmo com o cansaço físico e emocional, como a Milly vinha falando, né eu acho que a, a, a Espanha chega num momento emocional melhor, me parecem melhor preparadas, mais tranquilas para essa final, mas chega um momento ali em que a coisa começa a ficar mais difícil, né? principalmente uh, ali para a reta final, com tantos minutos de acréscimos, mas elas estavam melhores desse ponto de vista psicológico, principalmente, isso ficou evidente para mim, depois de perder o pênalti né, e poder deixar esse resultado mais, cer mais certeiro, né? ficarem mais garantidas no jogo, mesmo assim elas continuam jogando da mesma maneira, sem sentir, sem culpar uma outra, sem ficar numa cobrança ali e entrar para um desespero, não. Elas tinham o resultado a favor e queriam mais. E em muitas oportunidades poderiam ter ampliado esse placar e ficaram com a vitória com muito, muito mérito, Lu
1: é, teve até um pênalti, né, que poderia ter sido convertido, mas um a zero foi suficiente para ser campeão, para ser campeãs, na verdade, vamos usar a linguagem também, porque lugar, linguagem é lugar de luta, como disse a Millie quero saber da Lau, Lau já voltou, por onde você anda, Laura Luz, nesse estádio lindo Olímpico de Sydney? você está na zona mista na sala de imprensa, tô tentando identificar aqui.
4: Não, agora tô na sala de imprensa, que porque nem podia estar onde eu tava antes entrei para conseguir acompanhar a premiação também, é, aí. Logo que levantaram o troféu, eu já voltei para cá que aqui é mais seguro. Que, que eu teoricamente posso ficar.
1: Olá, a gente estava falando aqui sobre a situação do Vilda, né? E da relação dele com as jogadoras. E eu queria muito a sua impressão de quem esteve aí, que é de quem está aí no campo e viu isso de. pertinho. Eu observei que no gol da, da Espanha, as jogadoras reservas ficaram muito juntas ali no bolinho comemorando e ele isolado. Mas depois do jogo, na hora da, da grande celebração, ele foi jogado para o alto pelas atletas também. Então, numa forma ali, né, numa união. O que, que você observou dessa relação? O que, que você pode ver por aí no decorrer desse jogo?
4: É, Lu, é, na, na comemoração do gol, justamente, ele não ficou. Eu não consigo ver o banco de reservas, né? Então, eu só consegui ver realmente a Olga as meninas que estavam em campo. Obviamente, elas não foram até ele comemorar com ele, que foi o que a gente viu. É, no final do jogo, elas fazem um bolinho delas, vão todos os jogadores, fazem lá na frente do, da, da área lá, enquanto ele está ali junto com a comissão técnica comemorando, e eles fazem uma roda da comissão ali comemorando, separadamente. Depois ele vai até as jogadoras, né, as jogadoras vão ali, eles se juntam, se unem, todo mundo começa a comemorar junto, e aí eles se unem à comemoração. Na hora da levantada do troféu, ele também, ele passa, enfim, pegam todas, todas pegam as medalhas e aí ele passa por todas e vai com elas, né? E na para Teresa levantar o troféu e ele está ali abraçado com elas, todos juntos. Então, realmente, assim, acho que é, aquele aquele jogo que a gente comentou, né, dele ter ficado sozinho, que foi a imagem que viralizou, ele procurando um abraço ali na hora de comemorar que elas classificaram. É, hoje não aconteceu, hoje aparentemente ele estava ali com elas. Claro, eu acho que não é uma relação de. aquela de, ah, a gente vai sair comemorar e abraçar o treinador e tudo mais, mas é uma relação que está acontecendo. Seja ela, é, há quem diga que é mais forçada, né? mais para, enfim, espantar qualquer tipo de, 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 de discussão sobre isso agora, mas assim, ele comemorou com elas, na hora de levantar o troféu estava com elas, abraçado com o jogador ao lado dele pulou ali junto com elas, então não tem muito o que, que especular em relação a isso, foi isso que a gente viu que aconteceu. Então a gente não, não tem como ter dimensão né de como está essa relação agora, nesse instante.
1: É um momento muito feliz, né mas quem sabe depois, com mais calma, as jogadoras falem, ele também, a gente entenda melhor, esclareça melhor, porque isso é importante. A galera está aqui participando do nosso debate também, o Ian diz o seguinte, gente, nenhum time consegue ganhar alguma coisa sem técnico. E o Luiz Fernando diz, parabéns ao técnico e também às jogadoras. A vitória é de todos. E aí o, o Mariner diz, pelo menos o ambiente ruim entre técnico e jogadoras não afetou a conquista. Isso é verdade. Eles conseguiram se unir em prol do mesmo objetivo. Quero chamar vocês também para votar na nossa enquete. Hein? Diz aí, qual o maior destaque da Espanha? Para Luelo Bomati, Hermoso ou o próprio Jorge Vilda, o treinador? Dêem sua opinião aí para gente, que a gente traz para o debate também. Lembrando a vocês que vocês têm que se inscrever no canal do Sport, porque estamos chegando a um milhão de inscritos. Então, para a gente atingir essa marca rapidinho, você vai lá e dá dois cliques. Joga junto também podcast hein, na sua plataforma preferida, junto com o Posto de Bola. E para eu terminar este servição aqui, quinta-feira, três da tarde, nosso programa semanal, a gente está sendo... Fazendo diariamente durante a Copa do Mundo. Depois da Copa, a gente volta para o nosso horário normal. Quinta-feira, às três da tarde. Combinados? Então, ó, já dei todas as informações aqui. Então, agora vamos falar desse super jogo, Lindsay. Que grande final, hein? Uma final com domínio espanhol. Né? Um belo gol da, da Carmona. Teve a chance de fazer um pênalti também quando a bola bate na mão da Keira Walsh. A Hermoso bateu mal, mas não precisou porque com 1 a 0 a Espanha foi campeã num jogo em que dominou, não foi?
2: Sim, sim. É, eu acho que os primeiros... Aquel, aquela fase de estudo, né? 5 10 chegando até os 15 minutos, estava bem parelho. E depois a Espanha começa a ter, uma, como sempre, né, a posse é, muito bem feita. Eu acho assim... É, eu, eu, eu destacaria só algo para essa seleção espanhola. que ela, Eu gostaria que elas fossem mais objetivas, né? mas acho que esse tic-tac não deixa com que isso aconteça, porque essa troca de bola, essa troca de passe ali na frente da área me, me dá agonia, me, me deixa, eu, eu como treinadora fico louca, por que, que não bate? E muitas oportunidades para se bater a bola e elas mais uma vez preferem o passe. É, eu acho que a, a Espanha foi muito superior, no, é, taticamente principalmente, porque... É, conseguiu, como a Gabi e a Miri falou Miri é, conseguiu evitar essa saída de bola da, da Inglaterra e, e essas e as bolas diretas, né, essas bolas longas da Inglaterra não aconteceram é, principalmente porque a, a James não estava em campo, acho que mais uma vez, pegando a fala da Gabi, eu também acho que a Lucy teve, esteve muito abaixo é, a gente a gente espera muito mais dela né é, por ser a atleta que ela é representando, que ela representa na Inglaterra acredito que uma das mais vitoriosas é, da, 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 dessa seleção e de, de muitas gerações, é, por ter passado por onde ela passou, esperava um pouco mais de... É, mu é muito fácil, né, estar aqui falando, mas eu esperava muito mais de lucidez dela. Lucy, lucidez, nossa, muito fraca. Né? Mas eu esperava eu muito lucidez. muito mais de lucidez. Eu gostei, ela muito eu sou Ela muito mais dessas. lúcida. <risos> eu, eu esperava muito mais lúcida por ter já jogado muitas finais de Champions, por ter ganho pelos clubes que ela passou e eu achei é, é muito ela muito um, instável no jogo hoje duas três bolas que ela normalmente levaria e e e e, e cruzaria mais simples essas bolas ela teve alguns problemas é, a James eu vejo que ela também acabou sentindo muito quando entrou eu acho que até por isso a Sarina não a colocou antes eu acredito que nos treinos ela não deveria estar no seu melhor vamos dizer assim porque eu acho que os treinos são importantes e, 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 assim, eu cada vez mais gosto da Bomati é, Acho que vai ser para ela esse ano. E ela, é, ela e, e a número 8, gente, mais uma vez eu com os nomes. Ela é a número 8, é, muito bem ali distribuída. A, Mariono, a Mariona.
1: Vamos tentar restabelecer a Lindsay e daí a gente, a gente volta com ela. Mili, dentro disso que a Lindsay estava falando, né, desses destaques positivos e negativos, você começou aqui a nossa a nossa live falando que as inglesas sentiram, né? Logo elas estão frias, né? Consideradas ali fleumáticas, vamos dizer assim. Para você faltou mais bola, faltou mais personalidade. E quem estava mais perdido, em a Inglaterra ou Corinthians contra o São Paulo, Milly? <risos>
0: Excelente pergunta Difícil <risos> Difícil ficar mais perdido que o Corinthians contra o São Paulo Eu acho que a Inglaterra O jogo foi muito é, é, Igual enquanto estava 0x0 a, a Inglaterra meteu uma bola na trave Se aquela bola entra, muda tudo né? A Inglaterra estava com domínio é, Fazendo o jogo que a Inglaterra faz Só que com o gol da Espanha Foi não crescendo o desespero emocional no, da metade do segundo tempo para o final, a Inglaterra quase não fez nada. Ah, faltou sim personalidade, faltou alguém é, dizer, deixa comigo, vou colocar aqui essa bola no chão, vamos em, entrar nessa defesa, vamos chutar de longe. A, a, a Lauren James chuta tão bem de longe, ela não estava acertando um passe. E não é falta, é, é, falta de qualidade é, técnica, a gente sabe como esse time inglês individualmente é muito bom. Elas estavam muito nervosas. A Lucy Browns, ela, ela deu uma desmaiada ali. Ela não aguentou. E também não é que, ah, mas ela não tem preparo. Tem. Era muito nervoso. Treze minutos. É, elas, no, no, nesse período dos acréscimos, a Inglaterra não fez nada. Nada. A Espanha foi parando o jogo, foi deixando o jogo todo picotado. caía no choras Tinham duas espanholas caídas demoraram a se levantar, mas as inglesas não conseguiram oferecer nenhum tipo. Então, assim, é, teve muito de falta de idade, nervosismo é, é, e essa, essa falta de, do jogo junto, o jogo que a Inglaterra sabe fazer, que levou a Inglaterra até esse, essa final, né? Então, eu senti, sim, essa falta de personalidade, ainda bem que você perguntou, porque eu ia esquecer de falar, e faltou. Faltou sim alguém mais experiente, a bronze poderia ser ela, né? Já foi eleita a melhor jogadora do mundo. É uma lateral de direita muito válida, ela poderia sim ter. Ela também nervosa, errando muitos passos, no final.
1: A bronze que inclusive foi uma das protagonistas do lance do gol. né? Porque ela perde a bola ali no meio de campo. E dali sai o contra-ataque né? Que, que gera o gol espanhol. Lindsay, você voltou. Eu queria te ouvir né? que você concluísse seu raciocínio. Mas também sobre essa jogada do gol. Em que a Lucy Bronze acaba perdendo a bola ali. E que gera essa jogada que, que é decisiva na partida.
5: É, desculpa, acabou a bateria do outro fone. Tentei achar esse e destruiu tudo aqui a conexão. Viva a tecnologia! É, então, eu, eu, pegando um gancho né, na, no, no que eu estava falando, principalmente da Lucy Bronze, e assim, não crucificando ela pelo gol ter saído ali, pelo erro dela, mas ela como é, líder dessa equipe, né, a que mais bagagem a nível de torneios internacionais e título tem, eu acho que ela poderia ter sido, sim, muito mais importante no que ela foi e, e eu acho que a seleção inglesa acabou é, sofrendo por por ter um elenco e não por ter alguém que chamasse a bola é, e, e conseguisse fazer a diferença. né? Isso é, é o lado positivo e que uma final dessas acaba sendo o negativo. né? Eu, eu voltei quando a Milly falava do, 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 dos acréscimos e realmente nem, nem as bolas na área, como as inglesas são conhecidas, elas não faziam nem essas bolas longas, subindo as zagueiras, subindo as atletas que pudessem cabecear e, e fazer a diferença, que muitas vezes é o que elas fazem tanto nos clubes como inclusive na seleção, então hoje eu acho que essa parte mental, que a gente falava muito né, sobre as pressões, é, eu acho que isso fez um pouco, sim, de diferença mais para o negativo, para a seleção inglesa.
1: Lau, quero ouvir suas percepções sobre o que aconteceu em campo, sobre esse domínio espanhol que a gente viu diante da, da seleção inglesa.
4: Olha, Lu, eu concordo muito com o que todas as meninas já falaram aqui, eu acho que Daí todo mundo esperava mais da Inglaterra esperava talvez mais frieza também mas acho que é isso nos primeiros minutos ali ficou muito lado a lado as duas chances perdidas uma para cada lado e aí quando a Espanha faz o gol eu esperava uma Inglaterra como foi no último jogo que conseguisse contra, contra a Austrália né, conseguisse manter a calma e construísse um resultado e aí a gente vê uma Espanha que já tinha posse de bola e a gente já falava aqui no programa eu imaginava que Teria mesmo a posse de bola é, maior ao longo de toda a partida, mas uma Inglaterra mais objetiva, que acertasse mais os passes. que é, Elas erraram coisas que elas não costumam errar. Então, bola é, dentro da área que não costuma errar, furar a bola, é, passe... As meninas comentaram aqui também, né? Um passe mais... Uma não encontrava a outra, como normalmente a gente fala, né? Elas se encontram de olho fechado no campo. Hoje parece que tudo deu errado. Mas eu acho que é muito disso que a Milly estava falando, dessa questão de, de sentir o jogo. Porque a partir do momento que elas erram a bola, é, tem, é, erram uma chance clara e aí levam o gol... É, eu achei até que quando o pênalti foi defendido pela Mary Earps, a confiança ia crescer, elas iam voltar a ser é aquela Inglaterra que a gente esperava, acertar a passe. E aí elas continuam errando passe, continuam errando bola no último terço de campo porque elas não, não costumam errar. E aí eu acho que... O nervosismo vai chegando porque, querendo ou não, se trata de uma final, de uma final que você já tá com o um placar atrás, até consegue defender um pênalti, mas você vê que a bola não tá entrando e começa aquela coisa de, meu Deus, a chance que a gente tem tá dando errado. A gente era o favorito e tá dando errado. E aí eu acho que nessa hora, ser favorito pesa também. Porque aí você sabe que você tem uma pressão a mais. A Espanha, além de não ser favorita, já estava ali, uh, ou pelo menos a maioria eu acho que não achava a Espanha favorita, pelo que eu pude perceber até dos palpites das pessoas que eu com, que eu convivo, enfim, que eu ouço, que eu leio. Mas E aí a Espanha não era favorita, já está na frente, está com a bola nos pés e aí começa. E aí faz ser, e aí faz tudo. E, e aí isso só vai gerando ainda mais nervosismo na Inglaterra. A Lauren James entra, entra mal, todo mundo esperava né a Lauren James que a gente falava no início do torneio até até se sofrer a suspensão, uma, uma jogadora que fazia toda a diferença, que driblava, que sabia, uh, chutava de fora da área, como a você falou muito bem, e ela não foi decisiva, as poucas bolas que ela tentava driblar não conseguia, e aí é isso assim, acho que o nervosismo foi crescendo, elas deixaram de tomar conta. E não conseguiram. Acho que foi a Emília que falou. Se tivesse mais 30 minutos, ainda assim, a Inglaterra não faria o gol. E é isso. Tem dia que tudo é errado. Bola na trave. Bola para fora. E aí, errando tudo. E é isso. Então, acho que realmente, assim, a, a Espanha soube dominar o jogo inteiro. Nas, as, as jogadoras da Espanha souberam também uh, fazer a cera na hora que tinha que fazer. Porque isso também faz parte do jogo. E, e usar a, o fato, talvez, de não serem as grandes favoritas a favor delas. Então, acho que é isso. A Espanha soube jogar e soube sofrer, igual o Jorge Vuda mesmo falou.
1: É, deu tudo errado para um lado, tudo certo para o outro, até o sistema defensivo da Espanha, que a gente apontou tanto aqui como um ponto mais frágil, né, as transições defensivas, até isso funcionou bem, que a Inglaterra não conseguiu sair para fa fazer o gol. Agora, a gente falava aqui antes do jogo de Putelhas, de Paraluelo, de Lauren James, Lauren Hemp, mas até que surgiu uma heroína improvável, vamos dizer assim, que ninguém estava esperando, Olga Carmona. Marcou na semifinal, marcou na final, ganhou mais da metade dos duelos que ela disputou. Foi uma, um grande nome nessa decisão, Gabi. Esse nome acabou passando aqui. A gente falava tanto das outras, né? E veio Carmona e falou, eu vou ser a jogadora da final.
3: É, a gente falava muito da Hermoso, da Bomati, da Paraluelo, né? que mesmo tão nova... Uh, já vinha como uma grande e ótima surpresa dessa Copa do Mundo e dessa seleção da Espanha, mas, de fato, a Carmona tem todos os, os méritos, né? Precisa ser prestigiada também. É aquele tipo de jogadora que... Tá ali meio mineirinha, sabe, Luísa? Que tá meio pelo, pelas beiradas, sempre comendo pelas beiradas, mas tá dando tudo certo. E fazendo Aí vai e ganha o de... bolão, né, Gabi? Tipo isso. Exatamente. Tipo você <risos> no bolão, assim, que foi com aqueles palpites que ninguém tava entendendo muito bem e cravou a final da Copa do Mundo. Agora. E a, a Camona... campeã,
1: tá? Mas eu vou deixar pra falar isso depois, ok? Não, vamos. Aqui. <risos> hora
3: a minha conexão vai cair, vai dar tudo errado, porque o meu papel no, no palpitão é tenebroso, mas a Carmona grandiosa capitã, uma transição letal, né, e apareceu muito bem nesse, nesse lance do gol, mas eu queria destacar também o passe da Baleira, né, ela que inverte a bola muito bem, que teve um, um papel nessa partida muito interessante do ponto de vista defensivo também, né, incomodando muito a Stanway e a Lucy Bronze, uma jogadora absoluta e que também dá, faz parte desse gol, né? Então, são jogadoras que deixam claro que o forte da Espanha é mesmo o coletivo, né? Mesmo quando você tem é, a Putelhas, que hoje não é o grande destaque né, da Espanha, não é o grande destaque desse jogo por, pelas questões físicas né, e por tudo que ela passou nessa última, nessa última temporada... Mas é uma seleção coletiva. E tem as suas estrelas, tem a Bom Mati, que a gente vai querer discutir mais para frente, porque, para mim, um dos grandes brilhos dessa Copa do Mundo. Mas, principalmente, o coletivo, né? A união de todas essas atletas, o que faz com a com que a capitã Carmona tenha o seu destaque também, mas acho que para além dos nomes é essa união, é a troca de passes, é o jeito que elas se encontram dentro de campo. Se por um lado a gente não conseguiu reconhecer a Inglaterra aqui, muitas vezes eu mesmo tenho carrego essa culpa. Falei aqui gente, do meio para frente a, a seleção inglesa se entende muito bem, elas de olhos fechados conseguem se encontrar dentro de campo. Se, por um lado, a gente não viu isso no time da Sarina, a gente viu na equipe do Jorge Vilda, nessa seleção da Espanha, que foi encontrando soluções, sabendo inverter o jogo quando necessário. E, claro, lá na frente contou com a Olga, uma capitã, uma, hero uma heroína improvável e que deu muito certo hoje garantindo esse título da Espanha, Lu.
1: Foi demais. E que Inglaterra é essa, né, Gabi? Final. <risos> é a vice-campeã né? <risos> Respondeu. Chegamos ao fim. Respondemos que Inglaterra é essa? todo problema. Eu chegava para Gabi Gabi, mas que Inglaterra é essa? A gente tentando entender até onde ia chegar. Inglaterra chegou, chegou na vida no vice-campeonato. Oh, no próximo mundial,
3: pergunta assim: Que seleção brasileira é essa? Que Brasil é esse? Oi. Vai, vai falando que vai que dá certo, né?
1: Vai que a gente chega na final, pelo menos, né, Gabi? O título ou não, a gente não sabe, mas na final fica garantido. Ô, Mili, <risos> eu queria saber é, o que você pensa sobre a Carmona, que foi realmente decisiva num jogo. A gente não estava esperando muito ela ser, aparecer tanto nessa grande final. E esse coletivo que a Gabi colocou, né? Me parece que talvez é, até os problemas extra-campo possam ter contribuído para que esse time se encontrasse em campo também. Será que isso tem alguma influência nesse jogo tão coletivo em que tantas atletas aparecem? Porque ao longo desse Mundial a gente já falou de bom Maty, a gente já falou de Paraluelo, a gente está falando de Carmona, de Edmoço. são muitas atletas individualmente aparecendo e por causa né, desse jogo coletivo e diversificado.
0: E é a melhor do mundo no banco, né? Porque estava se recuperando de lesão, então ela, ela foi uma jogadora que fez parte do grupo. Ela entrou pouco, pegou pouco na bola. Então, acho que é o coletivo acima de tudo. A gente vai ficar sabendo, eventualmente, né, o que aconteceu nos bastidores. Elas vão falar, eu imagino que elas falem. E a gente vai saber se, por acaso, essa união veio também desse lugar é, de, olha, tá acontecendo alguma coisa aqui, vamos falar entre a gente para ver como resolver. Eu destacaria a Parayuelo, porque ela não era titular, ela entrou e ela, ela se escalou, né? Eu acho que a Copa que ela fez foi perfeita, perfeita. Hoje, nos 20 minutos finais do jogo, ela estava defendendo, ela estava na, na, tirando as bolas de lá. Então, assim, uma jogadora que tem, é, é uma mistura de velocidade com técnica, que é bombástica, e ela está só começando, né, gente? ela é muito nova é, ela tem as qualidades dela são impressionantes quando você vê uma jogadora tão alta como ela é raro que exista também esse nível épico. então eu eu destacaria assim todas essas né gente a Hermoso a Hermoso se por acaso o jogo empata ali eu fico me colocando no lugar da Hermoso meu Deus do céu perdeu aquele pênalti né mas é uma Jogadora também. elas são muito técnicas, o time inteiro. Mas o meu olhar foi para a Paraiuelo. Porque é uma jogadora que, com aquele tamanho, ser técnica desse jeito... Por exemplo, a Renard, na, na França. Ela é uma jogadora formal. É uma zagueira técnica, ela é importante quando é escanteio. Mas ela não tem esse, todos esses recursos que a Paraiuelo tem. A Paraiu ela vai ser, eventualmente, a melhor jogadora do mundo. É, então, o meu olhar foi muito para elas, sabe? A Bumati, sim, porque é uma regularidade incrível, né? Mas eu destacaria, aparece ah, eu tenho que falar de alguém. Se eu tivesse que escrever uma história sobre uma jogadora nessa Copa, eu falaria da Paraíba
1: Paraluelo, que hoje foi titular atendendo a pedidos, né? Essa jogadora que é um fenômeno, já falamos muito sobre ela aqui, 19 anos, e ela só joga futebol de forma, assim, é, efetiva, dedicada exclusivamente ao futebol há um ano, porque ela era atleta de atletismo, então olha que loucura, olha o quanto ela já conquistou, campeã mundial sub-17, campeã mundial sub-20, é uma trajetória realmente fenomenal da Paraluelo. E Lindsay. Ela foi titular nesse jogo, né? Queria saber como você viu essa participação dela entrando, começando o jogo já numa decisão de, de, de Copa do Mundo com a Alexa Putelhas no, no banco. Ela que é eleita melhor do mundo duas vezes na último no último ano foi um título de certa forma contestado, né? Porque ela não estava no seu auge na, na na sua forma física, mas enfim é a jogadora melhor do mundo duas vezes que entrou só no fim do jogo e paralelo começando como titular
5: no começo da sua frase é algo que que me agrada ouvir campeão do mundo sub-17 campeão do mundo sub-20
1: então assim ela já v...
5: exato exato e precisamos o futebol feminino só vai melhorar aliás só vai continuar como está se a gente acreditar na base então ela sabe que é jogar uma final ela sabe o que é jogar uma Copa do Mundo, não foi, é a primeira Copa adulto, ok, mas ela vem de dois títulos, então a gente tem que entender é, como essas atletas chegam para uma seleção principal, porque se a gente pega, vou fazer um paralelo, aí, se a gente pega os homens, eles estão, um paralelo, quando se é louco, convoca, um par, eu pensei <risos> em falar isso, mas aí duas iguais não daria muito certo, Luísa. Ah,
0: eu ia ficar Você muito levantou, tiazona, aí. Você levantou, que cruzou a bola para a Luísa cabecear.
1: Não resisti. Boa,
5: boa. Então, é, se a gente vê o masculino, vemos homens, é, atletas, profissionais que já se destacam na Europa, já se destacam em outros países. É Quando chega uma seleção principal, quando vai para uma Copa do Mundo, hoje em dia não é como... É, em 94 em 2002 que era levado aquele menino de 18 anos que acabou de ser lançado em grande clube no caso cacá é, e 98 o, o 94 perdão o Ronaldo então assim a gente vê que é, é, esses atletas homens quando chegam para as seleções principais já vem também de conhecimento de base de mundiais e, e o feminino não o feminino se a gente pegar o Brasil Agora, de repente, nessa última seleção um pouco mais, mas meninas que não estiveram em jogos internacionais. Então, quando a Paruelo chega para jogar, é, faz o gol nas quartas, não é titular na semi e chega para ser titular na final, então pr foi preparada para esse momento. E a gente percebe que ela não sentiu. Eu não vi que ela sentiu o jogo, eu senti que ela fez o que era pedido, fez o que é, as companheiras estavam lá lado conversando. Então, assim, eu acho que é, é muito importante o processo, é muito importante a base para que se conquiste, para que se jogue né, mais tranquilamente, se a gente puder falar dessa maneira, para que se consiga jogar melhor uma final. Né? Se bem que é, é difícil falar sem estar lá, né? Mas eu, eu gostaria também de, de, de lembrar mais uma vez né, da, da, da Bomati o quão importante ela foi para essa seleção, né? O quão é, diferencial, principalmente na SEME, muitas bolas. É, passando por ela, muita distribuição de bola dela, então acho que assim, é, a, base, a base é importante para que se chegue a um título mundial.
1: Bom, Mati, vamos falar dela, Lau? Bom, Mati, melhor jogadora do torneio, você concorda? O prêmio ela levou, né? Quero saber no prêmio Laura Luzzi. E outra, disputa de melhor do mundo, já chega a tarimbada para levar?
5: Ô Luísa, posso só gente... abrir um parênteses? Claro. Perdão. Laura, acho que a Sarina não vai querer mais te ver em final, hein?
4: É verdade. Tudo...
5: <risos> é,
4: a, não, mas não, não, não dá essa chance para ela saber que fui eu, não. Porque eu já ziquei seleções demais durante esse torneio. Mais uma agora para minha conta, agora a Inglaterra. Mas eu acho Olá, que sim. Olá, você é um perfil eterna... ambulante,
1: né? É para a seleção brasileira, para a seleção norte-americana, para a seleção inglesa. Meu Deus, você aposenta é grande ti... as ídolas, você aposenta. É uma loucura o efeito, Laura Luz.
4: É, acho que é por isso que meu time no Brasil também não ganha nada, viu? Há tempos. Então, eu acho que eu vou ter que <risos> começar a torcer para o rival, para ver o que acontece. Na próxima Mundial, eu torço para outra seleção, para uma França, para a própria, sei lá, para a Espanha, para qualquer um que estiver contra o Brasil, quem sabe eu torço e dá certo. Mas a gente, voltando a falar da, da Bom Matia aqui, eu falei né, a gente falou ao longo de todos os programas aqui, quão importante ela era, como eu via que ela era, a temporada dela já no Barcelona, era incrível, eu acho que a, a saída da Alexia para ela foi importante, Pra ela realmente pegar esse holofote e virar tudo pra ela. Todo mundo já sabia da qualidade dela, mas eu acho que quando a Alex ainda roubava um pouquinho a cena. E aí agora, com, com a saída da Alexia, tanto no Barça quanto uh, com a lesão da Alexia, né? No, e no Barça e na, na, na seleção, a gente pôde parar pra prestar mais atenção em quão importante ela era. A Lindsay falou muito bem dela distribuir a bola. Pra mim, ela tem uma visão de jogo, assim, inacreditável. Ela. ela hum parece que tem um olho pela cabeça inteira, não é possível, porque ela sabe onde estão tá todas as jogadoras, ela já recebe a bola sabendo o que ela vai fazer, já sabendo quem está passando do lado, quem está atrás. quem, Então, assim, acho que para mim o grande mérito da Etana Bomatia é justamente isso. Fora que ela fisicamente voa muito bem também, então acho que é isso, assim, ela é uma jogadora completa, muito técnica. Eu falava que para mim ela era a melhor jogadora da Copa, de fato ela foi, e como ela já, teria, já merecia... O último prêmio de melhor do mundo. E aí eu con con continuo com a minha opinião. Hoje a gente vê né, que nas, nas, nas premiações, uh, geralmente a Copa do Mundo ela é muito relevante, ela tem um peso muito grande. E ela ter sido considerada a melhor jogadora da Copa, só reitera o fato de eu achar que ela é favorita para o prêmio de melhor jogadora do mundo, assim, sem dúvida. Porque, primeiro, hoje eu não vejo uma jogadora melhor que ela no cenário mundial. E segundo, porque aí é ah, isso, ela já. Ah, ela foi a melhor jogadora do maior torneio de futebol feminino do mundo e ainda da seleção que foi campeã, normalmente inclusive a melhor jogadora da seleção campeã. Então ela foi... Uh, não a responsável, mas uma das responsáveis pelo prêmio da Espanha, levou o prêmio e deve levar de melhor do mundo também, sai muito à frente. Só se acontecer alguma coisa que a gente não pode imaginar durante a temporada. Mas acho muito difícil, eu acho que ela leva sim o prêmio porque o que ela fez no Barça e na Seleção Espanhola é, é incontestável. E só mais uma para a nossa coletânea. Eu acho que a Lucy Bronze já pode mudar de nome para a Lucy Prata, então, né?
1: Hoje <risos> estamos inspiradas. A Milly gostou dessa.
0: Ah, o meu humor é esse Inspirada. aí, gente. Ótora, então, as
1: Rastias do pavê. Rastias do pavê. Cada uma é melhor aqui. Ô, Gabi. Bom Mati. Melhor do Mundo já tá nessa vibe, e também vou fazer uma menção rosa nesse jogo, a Beleira. beleira que quem pensou que ia ver Keira Walsh, ela Tune brilhando, não, ela chegou, arrebentou, venceu todos os duelos, 93% de acerto nos passos, quase 100%, não jogou muito nessa final, mas talvez já temos aí uma Melhor do Mundo com Bom é por aí, você concorda com a Laura?
3: Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que não apenas nessa Copa do Mundo, mas antes mesmo do Mundial, ela já dava indícios disso, né? E na partida de hoje, eu acho que além do que as meninas já, já trouxeram de distribuição de bola e tudo mais, eu percebi que ela flutua muito né, no meio campo, e isso em muitos momentos confundia uh, a marcação da Inglaterra. né? Então ela conseguia encontrar espaços onde parecia não ter, justamente por flutuar muito bem, por conseguir uh, aparecer quase que em todas, as, em todas as áreas do meio campo, se é que a gente pode colocar assim. Então flutuando muito bem, confundindo uh, a marcação, uma jogadora decisiva que corre o tempo inteiro, e que merece todo esse destaque individual. Agora, você falou da albeleira, a gente tá, tá engatinhando aqui no espanhol mas nós vamos chegar lá, né? Paraluelo. É, tem gente que fala Jorge Vilda, então
1: a gente vai Jorge tentando... é Você gostou da minha mãozinha ontem, né? Jorge
3: é Vilda. A né? mãozinha italiana, a gente vai, vai juntando tudo. Mas ela é também merece… Uma grande mistura. Ela também merece essa, essa menção pela regularidade, por ter sido uh, decisiva não apenas na partida de hoje, mas em outros momentos também. Para mim, ela é uma peça-chave de sustentação uh, da Espanha. Né? Então, em, muito, em muitos momentos, a gente via ela tendo esse papel de segurar um pouco mais o jogo quando necessário e, na minha opinião, a gente vai fazer mais para frente aquele sobe e desce de jogadoras, né? Não sei se no programa de hoje, porque tem muita coisa para discutir, mas ela sai maior. Se tem uma coisa que, que pode é, ser uma virada de chave também dentro da, da sua carreira é não apenas essa partida, mas todo esse Mundial, todos os méritos para ela. E é isso. A gente pode passar aqui mais uns... Muitos minutos, trazendo cada hora um nome para discutir, porque foram muitos destaques individuais. Mas volto a dizer, para mim é, é o coletivo, é o grupo. O grupo da Espanha levou até essa conquista do Mundial. Lu.
1: Muito bom, vamos ver o que a galera está comentando aqui. É, o futebol feminino e masculino mundial, e juntou um monte de coisa aqui, diz que a Laura é a Mick Jagger brasileira. A Mick Jagger feminina. Ai, Laura, meu Deus, hein? E diz que a Bomatia é a melhor do mundo também. O Leandro diz, adoro as análises da Mille. Acompanho desde a Copa de 2014, quando ela escrevia no blog da Mille. A gente também adora. E o Wilson Gabi sempre bem nos comentários. Todo mundo, muitos elogios aqui para todas nós. Bom, vamos ver na tela agora o que mostra, né, os números que mostram esse domínio espanhol sobre a Inglaterra. Vamos, vamos ver agora. Ó. 47% de acerto no ataque e a Inglaterra 37% nessa vitória por 1 a 0. Chutes, 14 da Espanha e 7 da Inglaterra. Nos passes, 486 da Espanha, 360 da Inglaterra. A Espanha não teve nenhum impedimento, a Inglaterra teve 5. Faltas recebidas, 9 da Espanha, 15 da Inglaterra. Para a gente caminhar aqui para o nosso fim, do nosso debate do Joga Junto de hoje, eu queria saber um pouco sobre o futuro da nossa seleção brasileira. E vou para Lindsey Lindsay, passado algum tempo, né? a gente teve um momento aí de reflexão. Agora vai ser discutido o futuro da técnica Pia Sundrag. Inclusive, já foi noticiado que o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, vai se reunir com a Pia. Que balanço você faz da nossa seleção? É uma terra arrasada ou algo foi plantado? É um terreno fértil e temos para onde caminhar ainda?
5: Ah, eu acho que, Luísa, nem tudo foi ruim. né? Claro que a gente passa por um momento de não se classificar, acho que é a última vez que a gente não se classificou faz muito tempo, mas eu vejo muitas evoluções, eu vejo uma geração que está que vindo aí, eu gosto muito da Carolyn, eu gosto muito da Ari, eu acho que a gente vai tirar bons proveitos dessas meninas, a Lauren, é, para mim, já é uma excelente zagueira a nível mundial eu me lembro até quando a gente comparou ela com a renar né eu, eu falei assim eu cheguei a, eu ousei é, eu, eu falei que para mim ela era melhor porque ela acho que ela, ela é muito mais completa e a renar tem toda uma história né de Champions de Lyon mas eu acho a Laura muito mais completa mais veloz enfim eu acho que tem muita coisa eu acho que taticamente a gente melhorou em alguns aspectos nossa defesa é, por mais que a gente é, tenha sido eliminada mas a gente traz uma defesa um pouco mais constante. Ok, tivemos Tânia Maranhão, que era uma excelente zagueira, a gente não fala muito, mas para mim, na história, é, Tânia Maranhão é uma das melhores, tivemos boas laterais, não vou puxar o saco da chefe, da Jatobá e da Rosana, que está no, no Red Bull, mas duas excelentes laterais, tínhamos uma defesa, Juliana Cabral, é, a gente tinha a Renata Costa, que jogou muitas vezes, tínhamos excelentes zagueiras, mas a gente vem sim com com essa geração é muito boa é, eu só eu só estou trazendo os nomes porque a gente fala do futuro mas a gente não pode esquecer de quem desbravou e quem é, é, chegou ao 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 pódio né ao lugar mais alto que foi 2008 e 2007 é, nas Olimpíadas e na Copa do Mundo então eu acho que não é terra arrasada é, tivemos muita coisa positiva a tirar dessas derrotas é, acho que a, a, a gente tem que entender que é, nomes como Cris e Marta agora literalmente já é mais difícil é, depois dessa Copa, porque a gente ficou aí falando por mais de 20 anos de, de duas atletas, três, né, formiga, e a gente acabava esquecendo, não esquecendo, mas a gente tinha o talento, nós não tínhamos a coletividade. Acho que hoje a gente consegue ter um, muito mais do coletivo e claro que o talento vem junto e... e, e e eu acho que a base, mais uma vez, a gente tem meninas aí desse Mundial que ficou em terceiro lugar, que vem muito forte também. É, eu vejo que tem muita coisa boa para a seleção feminina, e espero que, assim, se a pia ficar, que as coisas é, consigam se ajeitar, se a pia se trocarem a pia também espero que a gente consiga dar continuidade é, nesse caminho. Até porque, quando ganha, fica fácil né é, ver o, o lado positivo e a gente acaba não vendo as coisas erradas que deveríamos ver, inclusive, na vitória.
1: Muito bom. Vamos voltar, continuar esse assunto de seleção brasileira, mas recebo uma informação aqui que vou ter que me despedir de você, Mili, é isso? Então, <risos> eu já vou me despedir, mas eu queria, Mili, te perguntar... É, Primeiro, assim, te agradecer enormemente, porque ter você junto com a gente na Copa do Mundo foi maravilhoso. Já te falei mil vezes o quanto sou sua fã, o quanto você contribui para o debate, o quanto você abre os horizontes. Eu acho isso maravilhoso. Teve um dia que eu estava até na, na minha fono, que eu faço sessões de fono, <risos> e ela falou ai, ah, eu adoro a Mili e tal. Ela é legal. Eu falei, ela é muito legal. Eu falei, Mas eu tenho que me esforçar muito, porque às vezes eu não me acho tão inteligente quanto ela. <risos> Ah, gente, que prazer. <risos> E, então, Mila, eu fico muito feliz quando você está com a gente. Primeiro, eu queria dizer isso. E segundo, eu queria te perguntar, né, que balanço a gente dá para fazer dessa dessa Copa do Mundo? É não só dentro de campo, mas das nossas conquistas. Especialmente num ponto que me chamou muita atenção nessa Copa, como é uma Copa do Mundo, vamos dizer assim, gay friendly. É uma Copa da diversidade. É uma Copa em que a gente viu muitas manifestações de, de afeto em que quase 100 jogadoras, 87 jogadoras, são declaradamente homossexuais. E eu acho que isso é, é muito importante para os avanços da, dos, dos nossos direitos num, como um todo, né? dos, dos direitos uhum. humanos, nas questões sociais. A Sydney é uma, é uma cidade na Austrália super aberta também. O que, que isso representa, tudo que a gente viu na Copa do Mundo, o que, que representa para os avanços dos direitos?
0: Então, eu primeiro, assim, estar tá num programa com vocês, debatendo futebol, mulheres, falando de uma Copa do Mundo tão histórica, é nem nos meus melhores sonhos, assim, gente, eu, eu podia imaginar. Eu que já fui arrancada de futebol, porque mulher não pode jogar bola, é proibido, sai daqui vai brincar de boneca. Estar aqui com vocês é, é, é parte de uma emoção é, indescritível, assim. Me faltam realmente palavras. Vocês são todas, todas. Muito craques e saber que vocês estão vindo aí pegando esse bastão na cura de futebol, sabendo que há treinadoras como a Lindsay também, começando a carreira. A Lindsay está aí há muito tempo, mas ela é muito jovem, né? Quem sabe a gente um dia não vai estar ela como treinadora da seleção brasileira? É assim que as coisas né? Então, é muito, é muito bacana é, essa sensação de estar aqui com. vocês. Me chamem para o programa As quintas que eu venho também, tá? Quando vocês quiserem. Agora, as conquistas, né, dessa Copa? A sensação, primeiro, isso, isso que a Lindsay falou, reconhecer quem fez o trabalho lá atrás. A história do futebol feminino não se separa da história da lesbiandade. É justo que a Austrália seja um país tão gay-friendly e que isso venha esteja sendo trazido, trazido à tona. Assim, muitas mulheres lésbicas nesse meio. E elas se amam, e elas se beijam, e elas falam desse amor, e elas postam nas redes sociais. É, então, é importante que a gente é, abrace, se aproprie disso. É uma característica. Como a gente vai lidar com isso? né A gente ainda não sabe, é tudo muito novo. O no masculino é escondido, é tabu. E no feminino, não. Então, é muito importante que a gente olhe para trás e fale, nossa, vamos reconhecer as mulheres que lutaram. E foram sim as lésbicas que colocaram essa bola debaixo do braço e disseram, a gente vai jogar, não me interessa se é proibido ou não. Com, com o, o, o desenvolvimento de feminino, há mais mulheres de outras sexualidades jogando bola. E é isso que vai acontecer, e a gente vai diluir um pouco essa, essa né Mas o amor vai sempre prevalecer. É, a, a vitória da Espanha é a vitória de todas nós. né? É a vitória do amor que está na luta. A gente não luta sem paixão. né? A gente não luta para ganhar. A gente luta porque a gente é a coisa certa a se fazer. Porque a gente precisa mudar o mundo para que nossas filhas e nossas netas cresçam sabendo que elas podem. né? A minha geração lutou sem saber onde a gente ia chegar. Não havia Marta. né? Havia depois a Cici também precisa ser reconhecida, né? A nossa primeira Marta chamou-se Cici, a melhor jogadora do mundo. É, sem sem paralelo, não houve quem chegasse perto da Cici. Então a gente olha para trás e fala, tá, deu aqui. Agora, as crianças, as meninas, as mulheres sabem onde elas podem chegar. É muita coisa. Você dá o horizonte, sabe? E, e essa luta é de todas, essa conquista é de todas nós. Não ganha só a Espanha. Ganhamos todas nós Ganha o Haiti, ganha a Zâmbia Ganha o do Sul, ganha as Filipinas Ganha o Panamá, ganha a Marta Cox Que fez o primeiro gol são Dela no Panamá, sabe? Ganham os primeiros gols, ganham as primeiras conquistas Ganham os treinadoras As comissões técnicas Compostas por mulheres É isso, gente é isso que... Ah, vamos fazer só com mulher? Não Vai ter homem também, óbvio que vai ter homem também é uma mistura, porque é o que a gente é, né? é essa mistura. E é dessa mistura, de pontos de vista, que a gente faz um mundo, uma sociedade e um futebol melhor. Então, é um orgulho imenso. Eu não, Realmente, gente, não, eu não poderia sonhar com isso aqui. Só queria entrar no campo de terra, lá perto da minha casa, e jogar bola. Era tudo que eu queria fazer na vida. E deu aqui. Então, obrigada. Obrigada por esse programa existir. Me bora lá, que tem muita coisa boa vindo aí. E para o CBF, a gente precisa de um departamento de futebol, tá? A gente precisa de um departamento de futebol feminino, né? É isso, gente. Estou indo nessa. Obrigada. Parabéns. Vocês são foda. Eu admiro todas vocês. Arrasem.
1: Ai, Mili, foi lindo ter você aqui. Obrigada, viu? Mais uma vez. Obrigada mesmo. Um grande beijo. Está só começando. É só o começo. Vamos daqui, ó. Só voando. Beijo, Mili. Bom, a gente continua com essas três mulheres maravilhosas também. Eu falei que a gente fica até as 10 da noite. Lindsay e Camila já está preparada para este momento. Eu me despedir dela à meia-noite, ela já deu uma olhadinha no relógio. Mas e só mais um pouquinho, tá, Lindsay? Hoje a gente te agarra por aqui. Lindsay, Lau e Gabi, a gente segue por aqui. A gente começou o assunto de Seleção Brasileira, então quero tocar nesse ponto também com Laura e Gabi. Lau, é, passado esse tempo, né, a mesma coisa que eu falei com o Lindsay, já deu para dar uma refletida, aquele, aquela, aquelas emoções tão afloradas logo depois da eliminação, acho que já deram uma calmada, né, a gente já está mais tranquilo, um pouco, elaborando um pouco melhor tudo o que aconteceu. O que, que a gente pode pensar para o futuro a partir de agora? É, a mesma pergunta, é uma terra arrasada ou tem um terreno fértil com algo que foi plantado e a gente parte de um ponto. Legal daqui para frente.
4: Não só tem um terreno fértil como um terreno que já tem dado frutos. A, a Lindsay citou a Laura, a Ari, e a Karoliny. Realmente, acho que previn são três nomes que são os nomes da que mostram a renovação que foi feita na seleção brasileira. É, a gente a, a Pia entra na seleção falando que ela precisa fazer a renovação e a, uma das primeiras características que ela quer organizar é o sistema ofen, é, defensivo. perdão. E realmente, é o que ela faz, um sistema defensivo que levava gol a beça, começa a não levar mais gols, e aí ela tem que desenvolver um ataque, e aí ela tenta, desenvolve o meio de campo, desenvolve um ataque. Fazer a renovação, ela tem feito a Lauren, a própria Tarciane, que é uma zagueira que em algumas vezes jogou na seleção principal também, está chegando para talvez também tomar esse lugar e a gente ter ali, a gente vê a renovação sendo feita. Existem algumas peças. Que ainda precisam ser repostas, a lateral esquerda, que ainda aparentemente não tem um nome grande surgindo que a gente já olha e fala: É, é tem, tem uma reposição já para Tamires. Ainda não tem, tem coisas que precisam ser ajustadas. Mas elas estão acontecendo, a renovação está acontecendo, coisas que a Pia se propôs a fazer foram realizadas. Então a gente fala aqui de tantas coisas erradas que aconteceram nessa Copa. Ah, demorou para mexer. A gente fala que. É, a Pia talvez tenha outras coisas a melhorar que não conseguiu, foi, foi extremamente pragmática, até é verdade, mas tiveram sim coisas boas no na, nesse processo dela. Mais do que isso, eu volto a reiterar, eu acho que esse ciclopia, se é que ele se encerra, não sei se ele se encerra aqui ou se ele vai até a Olimpíada como de fato é o contrato dela, mas ainda que se encerre. Até aqui, o que a gente construiu, para mim, o de mais importante, tá? essa E aí, com certeza, você pode falar muito mais que eu, mas é, é uma sinergia com a base. A, a gente Eu ouvi uma entrevista esses tempos, até que não Joga Junto aconteceu, a gente entrevistou algumas meninas, elas falaram que elas vêm da base sabendo como é o sistema de jogo do, do, do profissional, entendendo que eles são parecidos, entendendo já algumas coisas. Então, eu acho que realmente isso se trata, e aí, esse olhar para a base, é algo que a Pia conseguiu, enfim, não, acho, não acredito eu que o mérito não seja só da Pia, é óbvio, mas esse olhar para a base, esse olhar de gestora da Pia, talvez para mim tenha sido mais interessante do que o olhar dela como treinadora por si só. De você fazer essa sinergia de uma maneira né, de conversar mais com, com os treinadores da base, e justamente por quê? a gente talvez não tenha realmente, não, não tinha um elenco para ser campeão da Copa do Mundo. Não acho que a gente merecia cair na fase de grupo. Até a gente falava aqui de um time que é mais longe. Mas eu acho que o, o ponto principal é a gente olhar para essas jogadoras que estão vindo e entender que a gente tem sim um lugar. A gente foi, a gente teve o melhor no último mundial, né? Da base foi o melhor desempenho do Brasil. Então acho que a gente pode olhar para isso com carinho, olhar para isso já pensando no futuro. Não é arrasada, claro. Não foi muito abaixo do que a gente esperava, tá? Não estou aqui também falando que passando a mão na cabeça, falando que ninguém tem culpa de nada. Muitas jogadoras que jogam muito melhor jogaram mal nessa Copa, a gente pode citar vários nomes como a gente já fez aqui, mas acho que não cabe mais, já passou, agora é justamente olhar para frente, para o que deu certo, quem já foi, já foi, e eu não estou dizendo aqui se a Marta já foi, não estou aqui falando o nome de ninguém, tá? Pelo contrário, se eu puder escolher que ela jogue mais uma Olimpíada, eu sou a maior fã do mundo da Marta, então acho que o meu sonho é que ela jogue para sempre, até eu morrer elas continue jogando. mas mas eu acho que a gente tem que olhar realmente para essas jogadoras que estão vindo entender que o processo está acontecendo. Está sendo feito e, e o futebol feminino no Brasil está melhorando. Naquela, naquele ciclo que a gente sempre fala, investimento gera visibilidade, que gera retorno. Foca nisso, entender que isso é um produto e aí marcas vão começar, a, Federação, a, a CBF vai começar, a, tem que olhar para isso com melhores olhos e aí sim a gente vai ver um produto daqui, talvez em 2027, que um fruto que esteja sendo colhido, que é o que aconteceu com a Espanha e com a Inglaterra. Um fruto que está sendo colhido há muito tempo lá. A gente não pode querer não piscar de olhos que isso aconteça no Brasil. É um processo e ele está acontecendo, a os lentes, mas está acontecendo no Brasil.
1: O que, que ficou de bom, hein, Gabi? A gente falando dessas jogadoras novas que estão surgindo, dessa sinergia com a base, o que, que a gente leva para o futuro da seleção?
3: Eu acho que, entre outras coisas, para além do que a Laura já falou e eu assino embaixo, a expectativa de ver o amadurecimento de algumas jogadoras que a gente já viu que podem entregar muito e eu acho que, entre essas três que vocês citaram, eu gosto muito do que a Carolyn fez uh, nesse Mundial, tendo passado por uma troca né, de posicionamento, do ataque mais uh, para o meio, e acho que eu estou na expectativa pelo crescimento, pela evolução técnica dessas jogadoras que chegaram com esse discurso e com essa ação em alguns momentos da Pia e da sua comissão técnica uh, de renovação eu espero que essa renovação ela se confirme também num crescimento dessas jogadoras que elas cheguem mais é, maduras mais preparadas para o próximo ciclo em relação à Pia, eu acho que a gente vai continuar tendo esse debate, a depender da, da continuidade ou não dela, né? pensando nas Olimpíadas, mas eu tô com a Laura e já disse aqui mais de uma vez que, para mim, ela teve em muitos momentos uma atuação mais de coordenadora do que como treinadora, e é, isso é ruim, porque em alguns momentos nesse Mundial, é, o time precisou dela como treinadora e as decisões dela não foram as mais acertadas. Não significa que ela não tenha tido um trabalho técnico e tático, melhor dizendo, interessante, fortalecendo a defesa brasileira, mudando algumas características do time, mas, para mim, insuficientes. O trabalho dela é mais elogiável do ponto de vista é, dos crescimentos e das melhoras estruturais que ela trouxe para o futebol feminino brasileiro do que propriamente dentro das quatro linhas, dentro do, do tatiquês. Para fechar... Eu acho que eu também fico com a expectativa das nossas competições uh, nacionais, né? Aqui no Joga Junto, que inclusive é semanal, né? Toda quinta-feira, às três horas, continuamos juntas. É, a gente fala muito do Campeonato Brasileiro, a gente fala dos estados estaduais e eu espero um fortalecimento dessas competições, que elas tenham mais visibilidade, que as estruturas, né? Que a estrutura, as condições de trabalho dessas jogadoras sejam melhores tanto na base quanto nas competições principais. Eu acho que só com todo esse, esse pacote né, de comissão técnica, uh, amadurecimento das jogadoras mais novas, portanto, que estão vindo desse processo de renovação e o fortalecimento das competições nacionais, a qualificação do nosso futebol, das nossas competições, só assim a gente pode chegar mais fortes para a próxima Copa do Mundo. Lu.
1: Já que Gabi falou em Olimpíadas, um nome importantíssimo que pode pintar nas próximas Olimpíadas de Paris é ela, nossa rainha Marta. Marta que chegou no fim da Copa do Mundo se despedindo falou que era o fim da linha, que agora eram com as jogadoras mais novas, mas de repente podemos ter ali um, um chorinho a mais de Marta, uma saideira de Marta nos Jogos Olímpicos. Ela falou sobre isso, vamos ver.
4: I say I'm not gonna play another World Cup, but I did I did say like I'm not going to play the next Olympics, you know, but they're going to, I don't have the answer yes, but I, I work on like to feeling day by day if I still have the power that I can, you know, share with the team, with Brazil and then uh, fight for, for, for a gold medal.
1: Olha, achei que ia ver Marta pela última vez, a última dança de Marta na Copa do Mundo, quem sabe temos ela na Olimpíada. E aí, Lindsay, é uma boa ter Marta ainda, ou chegou realmente o fim de uma era, o fim da, desse momento Marta em campo?
5: É a Marta, né? Eu acho que é quando a gente fala em Marta, no, é, eu, eu me lembro no começo da Copa do Mundo, ah, a Marta vai ser titular, a Marta não vai ser, não, ela não vai ser e ela jogou o jogo quando precisou dela né então eu vejo assim que um, é, a gente a gente tá falando de alguém que é diferente né mas mais um paralelo Messi nos Estados Unidos acabou a trazendo a, a competição para uma equipe que nunca tinha ganho né então eu vejo a Marta muito nesse sentido com diferença de idade diferentes contexto mas é a Marta gente é a Marta é, 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 a gente tem que contar com a Marta seja na liderança Seja ali em campo e, e ela foi muito lúcida, né? No dia a dia, eu acho que é para essa Copa do Mundo, ela não chegou tão bem como é, a, nas outras Copas, por ter vindo de lesão, por não ter jogado tanto. A gente vê que o campeonato é, americano agora estão vindo Copas e estão abrindo mais é, 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 jogos. Então, assim, é, vejo que é, a Marta, se ela estiver bem, ela vai ser importantíssima para o Brasil nas próximas Olimpíadas.
1: Ainda pode contribuir, Lau?
4: Sem dúvida, Lu. É mais do que ser fã dela e o brinco aqui. É o que a gente já viu a Marta fazer na vida. Eu acho que ela não esqueceu. Ela sabe. E as jogadoras é, sabem quando ela está em campo o que isso é diferente. A gente citou aqui. Sabe que às vezes vai dobrar a marcação, vai sobrar outra jogadora. E ainda que é isso. Ainda que dentro de campo a gente não possa contar os 90 minutos, os poucos minutos que a gente puder contar nas Olimpíadas, eu tenho certeza que vão ser importantíssimos. Falando um pouco da do tamanho dela pro mundo. Eu tava no hotel aqui, uh, que, enfim, passei uma noite só no hotel aqui em Sydney e aí eu encontrei uma jogadora ex-jogadora da Austrália e ela era defensora a Amy Duggan e aí ela fala assim, ela eu encontrei com ela, ela falo ah você é do Brasil? Primeira coisa, Marta. Eu tive a honra, ela falando, né, eu tive a honra de jogar contra a Marta uma vez, e pra ela, assim, o grande feito da vida dela foi jogar contra a Marta, tipo, não é título, nem sei se ela ganhou algum título ou não, mas ela fala assim, a, eu, um dia eu tive que jogar contra ela, e ela, eu lembro que passaram a bola pra ela, ela foi, saiu andando com a bola, e eu era defensor, eu tinha que marcar ela, mas eu fiquei assistindo ela jogar, e o jeito que ela falou, assim, pra mim me... me me trouxe o que eu senti talvez a primeira vez que eu vi a Marta jogar. As pessoas ainda param para assistir a Marta jogar. A gente talvez não acompanhe tanto, né, até pelo fuso, por tudo, o campeonato uh, americano, mas ainda assim que a gente possa ver na seleção, as pessoas ainda param para ver a Marta jogar. A gente viu o quanto ela é aplaudida, quando entra nos estádios. Uma pessoa do tamanho da Marta, Dentro da seleção brasileira, as próprias jogadoras falam o quão é importante no sentido motivacional, na liderança. E, e, e eu tenho certeza que dentro de campo também ela é diferente, ela sabe fazer diferente, ela vai encontrar um passe diferente, por mais que o físico não seja da Marta de 2007, que talvez o futebol não seja mais o futebol que ela jogava também em 2007, no sentido do futebol ter evoluído como esporte né no, na modalidade de futebol feminino, mas tenho certeza que ela é diferente, ela ainda faz diferença, então quero muito vê-la na Olimpíada, talvez aí sim o The Last Dance da Marta. Espero não encontrar com ela no elevador, pelo amor de
1: Deus, não quero zicar, nem vou para França, acho que eu vou ficar no Brasil mesmo. Por favor, Laura, porque senão já sabemos o resultado, né? Oitavas de final, é fase de grupos. Não dá uma poupada para nossa para nossa seleção. Bom, gente, vamos fechar este programa com um balanção da Copa, para ver quem foi melhor, quem foi pior, qual foi o mico, mas antes temos as artilheiras, essa é uma homenagem à Gabi Guimarães, porque tem um pouquinho de Japão ali, ela torceu tanto para o Japão, olha o Japão aí, Gabi, a artilheira Miyazawa com cinco gols, depois a Diani francesa, com quatro gols, a Pop alemã, quatro gols também, Horde, a holandesa, quatro gols, e a Ila que é uma zagueira, mas também figura nessa lista de goleadoras, a sueca, com quatro gols rapidinho quero saber cada hora uma hein? de você Gabi quem foi a grande revelação da Copa Lembrando ó tem Linda Caicedo hein? eu sei que você tá com a Paraluelo na cabeça mas tivemos Linda Caicedo também Lauren James muitos nomes aí para você refletir
3: Olha são ótimos nomes também já citei aqui é, 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 revelação né eu ia falar da Bommati mas a Bommati não é uma novidade para gente de, de todo esse talento dela a ah, Linda Caicedo, é, eu, eu, é muito difícil falar isso, mas eu esperava em alguns momentos é, que ela pudesse fazer mais gols, mas eu acho que isso passa também pelo fato dela ter sido muitíssimo bem, bem marcada nas partidas que fez, eu acho que ela encantou com o futebol que a gente não vê mais, tanto no masculino quanto no feminino, que é aquela alegria, aquele jeito de jogar, de driblar, de tudo, então... Fica a minha menção honrosa para ela. Mas tanto pelo título, quanto pela importância. E já que a gente está falando de revelação e de surpresa, vou cair nesse lugar comum. Meu voto vai para a Não tem jeito. Eu acho que é uma narrativa muito legal saber da história dela, saber do fato de ter saído do atletismo para chegar até o futebol, para focar somente no futebol, a importância, a relevância que ela teve, não apenas marcando gol na semifinal, mas também uh, gerando oportunidades de gols em vários momentos, né? entrando no segundo tempo e fazendo diferença. Hoje, começando como titular e impedindo a saída de bola da Inglaterra, em outros momentos tendo chance de balançar as redes, para mim uma das grandes surpresas desse Mundial absolutamente nova, apenas 19 anos, liquidando tudo, né, sub-17, sub-20 agora seleção principal também, meu voto vai para Paraluelo mas com essa menção honrosa Linda Caicedo, que tem a nossa nosso coração aqui, é uma das queridinhas do Jogar Junto, e claro a Miazal aqui. que Muitos, muitas vezes eu inclusive falei o nome dela errado, coitado, falei Mizawa fui emendando uma letra na outra mas ela também, antes da eliminação do Japão, foi muito assertiva né sabia o que fazer quando tinha a bola no pé, sabia circular no meio campo então é uma jogadora que também merece destaque, apesar de não ter chegado tão longe como a gente imaginou que chegaria até a final
1: Foi seu prêmio de consolo, né Gabi? Ter a artilheira do Mundial, o Japão seu querido Japão Olímpia, <risos> é... sei Melhor jogadora da Copa, para Laura e para Gabi foi a Bomati. E para você?
5: Tô com ela, a Bomati melhor. É, eu acho que ela foi a jogadora a paralelo não era titular, mas eu vejo a Bomati a mais estável dessa equipe espanhola, né? Porque eu vejo, como, como foi dito antes, é, pela Gabi, a instabilidade da defesa espanhola era algo que me preocupava e hoje quando quando faz o gol, eu já logo pensei, será que já vai tomar um gol? Porque muitas vezes, nas fases, é, nas fases anteriores, fazia um gol e acabava tomando um gol logo em seguida, né? Então, eu vejo a Bomati, a jogadora mais estável. E tocou a Gabi, inclusive, nos dois nomes, é, sobre a, a Caicedo e, e a Paruelo. Eu vejo que a Caicedo também, né? O que ela fez no ano passado foi absurdo. É, jogou Mundial, Sub-17, finalista, sub... É, finalista sub-17, é, caiu nas, sem, nas quartas é, para o Brasil, inclusive, na sub-20 e chegou a final do, do, do torneio aqui nosso continental. Então eu vejo, assim, em é, é, uma jogadora muito mais nova, né? Muito mais nova, dois anos aí, diga-se, quase, porque ela fez 18 agora em janeiro. Então eu vejo, assim, dois destaques, mas a Paraluelo foi mais importante na competição inteira, do que a, a Linda Caicedo. E a Linda Caicedo, eu acho que ela teve um destaque no começo, pelo fato de ter ido muito nova para o Real Madrid, pelo ano que ela teve, né? Do, do, do ano, pelo ano passado que ela teve. Então, a marcação maior em cima dela. E, e, a, e a Paraluelo não sentiu tanta pressão. Então, bom a melhor e vou junto a Gabi sobre esses destaques aí da, das meninas que vem muito forte, né?
1: Olá, e o mico da Copa? Grande decepção.
4: É difícil, olha, eu fico muito feliz talvez de não, de não colocar o Brasil nisso, mas eu ficaria com os Estados Unidos, mas era um mico previsto, tá, na minha opinião, porque já era uma seleção que não vinha, é, enfim, a gente falava de uma renovação que não vinha acontecendo e enfim, vinha muito forte pela experiência, era uma das favoritas por conta disso. E também, sabe por quê? Porque fizeram aquela propaganda, aquela propaganda que a gente até passou aqui, um pouco arrogante, talvez, e aí caíram para a Suécia. A Suécia que, enfim, ficou com bronze. Então, o meu voto é para os Estados Unidos como o grande mico da Copa.
1: Muito bom. E vocês votaram também na nossa enquete qual o maior destaque da Espanha, a nova campeã mundial. Paraluelo, com 42%, foi eleita. Bom, Mati, com 25%, Hermoso, 13%, mas Jorge Vilda teve também uma votação expressiva, com 20%. Então, muita gente colocando na conta do técnico essa vitória, ele como o principal elemento, a principal peça dessa vitória da Espanha. Muito bem, agora vamos para aquela hora, a consagração deste programa, do palpitômetro, porque eu quero ver este palpitômetro na tela. Quero ver, porque... É, quero ver, ah lá, gente Quem está em primeiro, quem acertou Cravou a final E a vice-campeã e a campeã fui eu Espanha e Inglaterra Gabi, Gabi já falei ontem Parou lá nas quartas de final com o Japão e Colômbia Laura, Inglaterra Colocou a Inglaterra como campeã Ela até tinha chance de me ultrapassar na última curva, mas ela perdeu porque ela colocou a Inglaterra campeã e o Japão vice. E ainda o PVC também errou sair na frente do PVC com o Japão e Inglaterra. E aí, Gabi, quero que você fale sobre esses desempenhos. Parabéns para você. <risos> muito obrigada, muito obrigada. Eu tenho Fica a taça aqui. do mundo aqui. Pera, pode continuar falando que eu vou pegar a minha taça. Eu tô, lá, eu tô de pijama, gente. Eu não posso levantar muito.
3: Não, então, ó, gente, a Luísa cada programa ela apronta alguma coisa. A gente É uma taça do mundo. A minha taça. Tá aí, meu parabéns. Ótimos palpites. Da próxima vez que eu for apostar, vou te dar uma ligadinha antes, que você tá muito certeiro. Agora eu perdi há muito tempo já, já não há mais esperança para mim. A minha Zal é meu prêmio de consolação. <risos>
1: Muito bem, Lindsay. Você gostou do meu desempenho? Eu Caramba, muito dizer. bem. Pois é.
5: Gostei, gostei. Eu... Eu, só trago, eu só trago um ponto. Para mim, a decepção foi a Alemanha, vice-campeã europeia, né?
1: Pois é. Decepcionou muito. E os Estados Unidos também, né? Muito. Foram várias, várias surpresas. É, porque a
5: Alemanha saiu na. O, o que ajudou a gente foi
1: que a Alemanha saiu na primeira
5: fase também, né? Então, não é todo dia que existe um 7x1
1: aí, né? Ficou uhum. menos feio, né? Ficou menos feio. Lá, você quase acertou, mas não deu, né? Lu, mas ainda que eu acertasse, eu só
4: empataria com você, eu não te passaria, porque você, ó todas os méritos do mundo voou no nosso palpitão. Não merece ser essa biscoitagem aí que você está procurando, porque realmente você brilhou. E, e acho que eu vou vou parar, gente. Eu vou parar de acompanhar a Copa, vou parar de torcer, vou
1: parar de palpitar, porque eu só estou zicando tudo até me ziquei nesse palpitão. Então, esquece. Ai, gente, mas aqui a gente brinca, né, mas brincadeiras à parte. Eu queria dizer o quanto foi especial passar este mês com vocês, um programa diário. Não foi fácil, né, muitas madrugadas, alguns arranca-rabos, mas chegamos aqui firmes, tentando trazer o melhor possível desse, desse Mundial da Copa do Mundo. Foi muito lindo estar com vocês, com essas mulheres maravilhosas, lindo que você esteve com a gente algumas vezes, contribuiu tanto para o nosso debate, com sua experiência, com suas opiniões, opiniões assertivas, muito embasadas, sempre com muitos argumentos. Então, Lindsay, eu queria te agradecer demais por estar aqui com a gente, dizer o quanto que é especial compartilhar este momento, que celebra também as nossas conquistas, né? E você com uma grande referência das nossas conquistas, que tanto conquistou num posto tão difícil, que é o de, de treinadora, na sua carreira toda, no futebol, enfim... E você é uma referência mesmo para gente. Obrigada. Nossa,
5: eu eu quem agradeço, agradeço de verdade é, a gentileza de vocês sempre, é, o, o espaço aqui, né, me dado sempre sem nenhuma restrição. Ao contrário, eu falando minhas bobeiras aqui. Muito obrigado mesmo, foi muito enriquecedor e, e fico feliz em ver mulheres falando tão bem sobre futebol, né? A gente a gente está falando em Copa do Mundo Feminina. Mas eu me lembro, eu vou trazer, quando eu estava na Ferroviária, sempre quando eu tinha uma, uma pergunta de mulher, eu ressaltava, eu, eu gostaria de saber sempre o nome, porque eu sou muito ruim sobre nomes, assim, e eu sempre é, fazia uma repetição no nome das repórter, é, porque eu acho que é importante ter mulheres no futebol e mulheres que saibam o que estão fazendo. Não simplesmente, oh, vamos pôr uma mulher aí para ser um fantoche, para ser alguém a mais. Eu acho muito importante mulheres falando com, com como você mesmo trouxe, com embasamento, com conhecimento. Então, fico feliz. A gente fala da, do, do, das quatro linhas ali, quem está na gestão, mas vocês também são muito importantes e mulheres sérias para falar de futebol feminino. Eu acho que, se eu pudesse destacar, tudo, os haters vão vir, mas eu acho que a gente tinha que tratar o futebol feminino com muito mais seriedade, principalmente quem cobre o futebol feminino, acho que é pertinente trazer algumas falas, mas a gente tratar como é tratado o masculino, assim teremos mais respeito, porque vocês fazem isso muito bem, e a gente não, não, não vejo muito oba-oba é, sendo produtivo para o futebol feminino, ao contrário, vai cada vez mais atrapalhar as profissionais e as pessoas que estão literalmente trabalhando com isso então parabéns para vocês né para o pessoal para mim e para quem é, esteve aqui esses dias e que maratona tira o meu chapéu para vocês porque quando eu estava em convocação muitos jogos eu não consegui assistir porque a gente teve aí nessa copa do mundo 3 durante pré e copa do mundo três convocações direto, sub 17 sub 15 e sub 17 então era muito difícil conseguir ver os jogos e vocês com maestria todos os dias, com sono, ou com sono também, estiveram todos os dias. Então, muito obrigado pelo espaço e parabéns mesmo por esse programa. E quando eu precisar, a gente está aqui.
1: <risos> ah, maravilhoso, muito bem. Vamos despedir da minha, da minha duplinha, Laura e Gabi, mas antes, eu preciso agradecer a todo mundo que faz esse programa com a gente. Vocês vêm aqui, nós três, nós quatro, às vezes cinco, às vezes seis, já tivemos. Mas tem toda uma galera por trás que a gente jamais estaria no ar sem eles. Então, vou falar o nome de todo mundo, hein? Na operação, o pessoal que coloca a live no ar... JP, grande JP, é o primeiro a chegar nesse lugar. Aí a gente entra no ar e ele já está lá, ó, faz tempo. E Amanda Menegassi, as telas e as artes maravilhosas são feitas pelo nosso mago da edição, Maicon da Costa. Tem também os redatores, que sobem as notas do UOL com trechos do programa. O Renan Lisca, João Vitor e Rubem Fontes. Um time lindo de convidadas, lindo ser aqui hoje. Mas já tivemos Cici, gente. Márcia Tafarel, Dani Alves, Ju Cabral. Fran Alves, Thaís Picarte, muita gente legal. Nossos comentaristas do UOL, Mili Maravilhosa, que estava aqui, Amora Mora, a Mara Mora, PVC, Tiago Arantes, também diretamente da Espanha, entrou com a gente. O time da redação do UOL, Paulo, Fávaro, Paulo Fávero, a Carol Alberti, a Luísa Sá e a nossa chefinha, porque nós não vamos deixar de falar dos chefes, né? a gente não é bobo nem nada. Tiago Biazoli, Bruno Doro, Vinícius Mesquita, José Ricardo e Murilo Garavello, grande chefe. Beijo, chefe. Não vou deixar, de... Não vou esquecer de você nunca, Murilo. Bom, Gabi, que lindo que foi essa trajetória. Estou muito feliz de estar tá aqui com você. Eu já te falei, mas eu aprendo muito com você. Você para mim, você é tão jovem e tão madura e com tanto conhecimento para mim é muito impressionante. E foi lindo estar tá com você esse mês todo.
0: Hum,
3: me deixou emocionada e acho que da mesma maneira como a gente começou esse programa, né? Eu lembro no programa de estreia. É, como a gente ficou emocionada com a presença da, da Mili também de ver a tela cheia de mulheres foi todo mundo com o olhinho marejado e acho que eu termino esse mundial, né, essa cobertura nossa da mesma maneira eu falei já nas redes sociais e outras vezes aqui também e não tenho a menor vergonha de voltar a dizer que por uma série de questões sociais por ter sido ensinada assim eu passei a acompanhar o futebol feminino muito tarde, né só depois de entrar na faculdade mesmo, e de me envolver com o esporte. E eu fico feliz de ter dado tempo de corrigir essa rota, né, de começar a buscar o que eu perdi nesse meio do caminho, a entender a história do futebol de mulheres no Brasil e pelo mundo. Então sou eu que aprendo com vocês, com você, Lu, com a Laura, com a Lindsay, que abrilhantou o nosso programa em muitas edições. Tenho muito arroz com feijão para comer ainda, mas também tenho muito orgulho de poder ir atrás dessas histórias, de fazer análises com, muita res com muito respeito e com muita seriedade, como a Lindsay disse, né? respeitando é, essas jogadoras, respeitando o nosso futebol. Esse é só o começo dessa trajetória, mas foi muito especial fazer parte disso tudo com vocês. E a gente continua na cobertura semanal do futebol de mulheres no Brasil e pelo mundo, com muito respeito, com algumas gafes, é verdade, nesse programa. É... Cai, é sinal que trava, é o JJ, é o GG, aquela coisa maravilhosa, mas é isso que torna esse programa tão leve também, e eu te agradeço, só que me para, pelo amor de Deus, para de fazer eu ter crise de riso no ar, que aí eu perco toda a credibilidade, tudo, tudo pra Falar você me faz rir, e aí acaba tudo isso, mas muito bom dividir esse espaço com você também, Luiz, saiba que a admiração é recíproca, beijo e a gente volta na quinta-feira, né?
1: Voltamos. Laura tá por aí, não sei se ela, tá, ela ficou com uma carinha travada no vídeo. Uma carinha <risos> fofa que ela tá. <risos> que bonitinha. Ela dormiu, talvez, tá tarde lá. Mas preciso falar de Laura Luzzi também, do quanto Laura contribui para o nosso programa, o quanto ela conhece de futebol feminino, uma conhecedora profunda de futebol feminino e ela traz todo o conhecimento dela com muita leveza, né, de um jeito muito divertido. Ela parece assim aquela que está ali do seu lado comentando, é muito legal e trouxe grandes coisas para a gente diretamente da Austrália, muito bom. Acho que ela caiu, então ela vai ficar aqui depois ela vai ouvir esse recado, mas agora eu me despeço, gente. Não falei da Domi, Domi participou com a gente aqui também. Grande beijo para Domi, preciso. Falar de nome. Já tem até o print de Laura. Nosso diretor já fez o print de Laura dormindo, ouvindo o Joga Junto. Muito bem, gente. A gente encerra por aqui. Preciso agradecer muito mais a vocês, especialmente, acompanhar essas lives ao longo de 30 dias. E lembrando que o Joga Junto ele é semanal. Ele continua depois da Copa do Mundo, toda quinta-feira, às três da tarde. Então, vocês que chegaram agora, que nos conheceram agora, vocês fiquem com a gente, que toda quinta a gente está no ar com muito campeonato brasileiro, muita, muita coisa do calendário nacional, as competições pelo mundo também. E, claro, na próxima quinta ainda um rescaldo de Copa do Mundo. né? Então vocês fiquem com a gente. Um grande beijo. Tchau, tchau.
2: Tchau, wow. wow.